0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge um Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib. Und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Es ist etwas Wunderbares, wenn man in einem Menschenantlitz etwas entdecken darf von Christus selber. Gott hat den Menschen so groß und so wunderbar geschaffen, dass er ihn dazu berufen und befähigt hat, ihm ähnlich zu sein und ihm ähnlich zu werden. Die Bergpredigt ist eine enorme Herausforderung für uns. Eine Herausforderung, wenn wir diese Worte hören, wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die linke hin, wer den Mantel nehmen will, dem lass auch dem Hemd, das Hemd, wer es nötigen will, eine Meile zu gehen mit, ihm, mit dem G2, aber es ist nicht nur eine Herausforderung, sondern die Bergpredigt ist eine Bevollmächtigung. Gott gibt uns in seinem Wort, das er uns mitteilt, auch etwas von seinem Geist mit auf den Weg. Er möchte uns formen in seinem Wort, damit wir ihm ähnlich werden. Das ist ja das Ziel, auf das die Bergpredigt hinläuft, wie wir es heute auch in diesem Abschnitt daraus gehört haben, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Wir, sollen, wir sind in der Taufe aufgenommen in den Leib Christi. Wir alle sind in der Taufe in den Leib Christi aufgenommen, Männer und Frauen. Und dadurch sind wir in Jesus Christus zu Söhnen des Vaters im Himmel geworden. Der heilige Johannes hat es so schön formuliert, allen, die ihn aufnahmen, die gleichsam Christus in ihr Leben hineingelassen haben, Gab er Macht, Kinder Gottes zu werden? Gab er die Macht, so zu leben, wie Christus gelebt hat? Die Bergpredigt ist eine Bevollmächtigung, die uns geschenkt ist. Und mich fasziniert, dass die Bergpredigt mit den Seligpreisungen beginnt, nicht mit einer moralischen Forderung, Du sollst das und du sollst das und du musst das und du musst jenes, sondern Jesus schaut gleichsam in die Menge vor ihm und er entdeckt in den Einzelnen etwas von seinem eigenen Herzen, was in ihm ist. Er beginnt mit einem Jubelruf, selig die Armen, selig die Hungernden, selig die Hungernden nach und Dürstenden nach der Gerechtigkeit, selig die keine Gewalt anwenden. Und er spricht uns in der Bergpredigt sein göttliches Leben, sein Sein zu. Ihr seid, sagt er, nicht nur ich bin, sondern ihr seid. Damit gibt er uns etwas von sich selbst. Ihr seid, sagt er dort, das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid eine Stadt, die auf dem Berge ruht, auf dem Berge liegt, die allen anderen Licht und Heimat, Orientierung und Hoffnung gibt. Und der Herr führt uns in seine Gesinnung hinein, in diesen sogenannten sechs Antithesen in der Bergpredigt. Letzten Sonntag haben wir vier gehört, heute haben wir nochmal zwei gehört. Die Antithesen, die, in denen Jesus immer wieder sagt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, ich aber sage euch, Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und es ist wichtig mal zu betonen, dass das so nicht in der Heiligen Schrift steht, auch nicht im Alten Testament, wie wir es oft gleichsam vermittelt bekommen oder wie wir es meinen könnten, wenn Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. So steht es nicht in der Heiligen Schrift, auch nicht im Alten Testament, nirgendwo sondern dort heißt es nur, wie wir es auch in der ersten Lesung gehört haben, du sollst deinen Nächsten lieben. Und dieses du sollst und deinen Feind hassen, das hat wohl die Überlieferung, die Tradition, vielleicht auch die Schriftgelehrten und Pharisäer dazu gemacht. Es gibt eine apokryphe Stelle, wo dieses Wort drin vorkommt. Du sollst die Guten lieben und die Bösen hassen. Aber in der Heiligen Schrift steht es so nicht drin, da steht nur, du sollst deinen Nächsten lieben. Und Jesus ist es, der dieses Liebesgebot auf den Nächsten nun ausweitet, uns tiefer hineinführt in die Gesinnung seines Herzens und du sollst auch den lieben, der dir gleichsam feindlich gesonnen ist, der dir Böses tut, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet, so wie es eben Christus getan hat und uns vorgelebt hat am Kreuz. Dort ist ja die ganze Bergpredigt verwirklicht. Das Kreuz ist die verwirklichte Bergpredigt. Jeder Eucharistie feiern wir die Erneuerung des Kreuzes, Opfers Christi und damit feiern wir auch in jeder Eucharistie die Verwirklichung der Bergpredigt, wo Christus alles ertragen alles und alles gegeben hat alles ertragen hat, dass man ihn ausgeliefert hat, gekreuzigt hat und alles gegeben hat, nicht nur den Mantel, sondern auch sein letztes Hemd. Er wird seiner Kleider beraubt, er wird nackt gekreuzigt, er gibt sein Leib und sein Blut, er öffnet sein Herz und gibt das Innerste, was er hat für uns. Das Kreuz ist die verwirklichte Bergpredigt. Und er lädt uns in der Bergpredigt ein, diesen Spuren seiner Liebe zu folgen. Ihr habt gehört, ich aber sage euch... Jesus Christus ist dieses göttliche Ich, das uns vorlebt, was er mit seinem Mund verkündet. Und er lädt uns ein, diesen Spuren seiner Liebe zu folgen. Und dieses, das, was wir eben gehört haben im Evangelium, ist gleichsam wie eine Auslegung zu dieser Seligpreisung, in der Jesus sagt, selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Und Jesus meint damit, das kommt im heutigen Evangelium zum Ausdruck, nicht einfach ein passives Ertragen, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, ihm auch die linke hinzuhalten, sondern er verlangt sogar noch mehr als das. Es dieses passive Erdulden, Ertragen des Bösen muss sich in ein positives Geben verwandeln, nicht nur den Mantel, sondern auch den Hemd, das Hemd, nicht nur eine, sondern zwei Meilen. Es kam von dem römischen Besatzungsrecht her, dass die Soldaten das Recht hatten, Passanten zu zwingen, ihnen für eine Meile ihr Gepäck zu tragen. Und nun sagt Jesus, wenn dich so einer zwingt, dann gib ihm noch mehr als das, was er von dir verlangt. Geh zwei, mit, zwei Meilen mit ihm. Die Welt wird nicht geheilt allein durch die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit besagt, dass ich dem anderen das gebe, was ihm rechtmäßig zusteht. Nicht mehr und nicht weniger. Die Gerechtigkeit besagt Auge für Auge und Zahn für Zahn. Auch das war im alten Bund schon eine gewisse Eindämmung der Rache, dass die Rache nicht grenzenlos sein soll, dass wenn dir einer ein blaues Auge geschlagen hat, dass du ihm nicht zwei blaue Augen schlägst oder ihm den Kopf abschlägst, sondern dass die Rache eingedämmt sein soll, verhältnismäßig sein soll zu dem, was dir angetan wurde. Aber Jesus spürt uns noch einen Schritt weiter eben nicht nur, nicht nur in die Gerechtigkeit hinein, das zu geben, was dem anderen rechtmäßig zusteht, sondern mehr zu geben als das. Die Welt wird nicht zu innerst, nicht allein durch die Gerechtigkeit geheilt, sondern nur durch die Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit heißt mehr zu geben als das, was mir, was, was von rechtmäßig, rechtmäßig eigentlich von mir verlangt ist weil auch Jesus selber uns mehr gegeben hat, als das, was er uns schuldig gewesen wäre. Er hätte uns das nicht geben müssen, was er uns gegeben hat. Für das, was wir ihm angetan haben, hätte er uns das nicht geben müssen, was er uns gegeben hat, nämlich sich selbst, sein Leib und Blut und sein eigenes Herz. Er hat mehr gegeben als das und in dieses Meer lädt uns die Bergpredigt ein. Es ist gefragt worden, ob die Bergpredigt sich denn eignen würde als ein politisches Programm für einen Staat. Und Klaus Berger hat in seinem Kommentar zum heutigen Evangelium gleichsam dazu geantwortet, dass sich diese Maximen nicht, nicht gedacht sind als eine allgemeine Gesetzgebung, oder dass sie, so hat es auch Urs von Balthasar geschrieben in seinem Kommentar, dass sie gleichsam nicht zu einem politischen Programm für einen Staat erhoben werden können. Jesus will in der Bergpredigt nicht das bewirken, dass die Gewalttätigen immer noch stärker werden und die Armen und Entrechteten immer noch mehr in der, äh, im, im Dreck liegen und in der Armut sich befinden. Das ist nicht der Sinn der Bergpredigt sondern der Sinn der Bergpredigt ist gleichsam, jeden Einzelnen in die Radikalität der Christusnachfolge hineinzuführen, in, diesen, in dieses Übermaß der Liebe einzutreten, um so die Lieblosigkeit, die in dieser Welt ist, ein wenig auszugleichen. Dass die Waage nicht ins Kippen kommt durch die Bosheit, sondern dass die Liebe irgendwie wieder die Welt ins richtige Lot kommt. Ich will es mal an einem Beispiel deutlich machen. Ich habe es gesehen vor einigen Wochen, es ist im Internet, ein, Kurz, ein Kurzfilm, der mit einer versteckten Kamera aufgenommen wurde, ein sogenanntes soziales Experiment, das man gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, ich vermute, es war irgendwo in Amerika. Dort saß ein Obdachloser an der Straße, am Straßenrand, mit einem Schild, mit einer Blechbüchse, irgendwas vor sich stehend und hat gebettelt. Nun hat man den Versuch gemacht und hat drei, drei Meter weiter einen jugendlichen Obdachlosen hingesetzt, der noch nett und sympathisch gewirkt hat. Drei Meter neben diesem etwas älteren, nicht gerade sehr freundlich wirkenden, äußerlich eher unsympathisch wirkenden Mann. Der junge Obdachlose ebenso natürlich in alten, zerrissenen Kleidern und man hat gleichsam mit versteckter Kamera gefilmt, wem die Leute nun etwas geben, was da passiert. Und immer wieder hat man dem Jungen etwas reingeschmissen, aber dem Älteren hat keiner was gegeben. Dem Jungen kam, sogar eine junge Frau kam, die hat diesen jungen Bettler sogar umarmt. Eine andere kam, die hat ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben, aber dem Älteren keines Blickes gewürdigt, nur an ihm vorbeigegangen. Es kam sogar so weit, dass der Ältere gleichsam, wenn er sah, dass man was reintat, sich bittend ausgestreckt hat, dass man ihm doch auch was geben würde. Aber wenn er das getan hat, wurde er sogar noch beschimpft und übelst, übelst beschimpft. Und es kam so weit, dass er so sehr, einer so sehr in Rage kam, er soll was schaffen gehen und bei dem Jungen ist es was anderes, dass er... Das Essen eine Essenstüte, die er hatte, Chips oder Pommes frites oder was da drin waren, über diesen Bettler ausgegossen hat. Man konnte förmlich spüren, wie dieser ältere Obdachlose sich beelendet fühlt, bis ihm gleichsam zum Heulen zumute ist, im Dreck und das Essen neben ihm im Dreck. Und dann war gleichsam das Maß erreicht. Jetzt war das Maß voll. Jetzt ist er aufgestanden. Was wird sich ereignen? Und er hat den Jüngeren gebeten, doch auf sein Zeug mal kurz aufzupassen. Und er ist weggegangen. Wohin, hat man nicht gesehen. Aber nach kurzer Zeit kam er zurück. Und er hatte ein großes Pizzastück in der Hand und eine kleine Flasche Wasser. Und jetzt setzte er sich nicht etwa hin, um zu essen und zu trinken, sondern er ging zu dem Jungen hin und schenkte ihm das pizza das Pizzastück und die Wasserflasche. Genau das ist das, was wir mit dem christlichen Begriff der Sühne bezeichnen. Sühne heißt, dass das Unrecht durch ein Übermaß an Liebe wieder gut gemacht wird. Er hat gleichsam seinen letzten Groschen genommen, um dem anderen, der ja schon etwas hatte, etwas zu schenken. Um das Unrecht, was er an seinem eigenen Leib erfahren hat durch die größere Liebe wieder gut zu machen. Nur so kommt die Welt wieder ins Lot. Nicht, indem Unrecht durch Unrecht gut gemacht wird. Nicht durch Hass und nicht durch Rache, sondern durch ein Übermaß an Liebe. Keiner hätte das von ihm erwartet, dass er, der nichts bekommen hat, noch dem anderen was gibt. Keiner hatte es erwartet, dass er dem noch etwas zu essen gibt. Aber in seinem Herzen wusste er, nur durch die Liebe kann ich die Lieblosigkeit heilen, die ich selber erfahren habe. Das genau ist der Geist der Bergpredigt. Und zu diesem Geist ruft uns Jesus auf. Und zu diesem Geist lädt er uns ein, damit wir Söhne des Vaters im Himmel werden. Damit wir vollkommen sind, wie, es auch, der Vater im Himmel, wie auch der Vater im Himmel vollkommen ist.